0: Chers amis, Bienvenue à toutes et tous ici à Genève et bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent en direct par Zoom. Nous avons entamé de nouveau une nouvelle année et beaucoup parmi nous ont probablement formulé des voeux pour cette année. Et peut-être avons-nous revu un peu ce que s'est passé dans l'année derrière nous. Rappelons-nous que le Capricorne est relié au dieu Janus, le dieu à deux têtes, l'une regardant vers l'année écoulée, l'autre vers l'année à venir. C'est d'ailleurs à ce dieu Janus que le premier mois de l'année emprunte son nom dans beaucoup de langues, janvier, January, etc., Les pensées que je propose de partager ce soir avec vous sont empruntées de deux livres. L'un, dont j'ai déjà parlé lors d'un webinaire de bonne volonté mondiale, c'était en anglais, l'année dernière, est « Humanité, une histoire optimiste » de Rutger Bregman, apparu chez Édition du Seuil. Ce livre, d'origine néerlandaise, est déjà traduit en plusieurs langues. L'idée fondamentale de ce texte est que la plupart des gens sont bons. Et ceci malgré les idées reçues par les médias dominants, comme la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, etc. En fait, si vous vous sentez déprimé par le flux des nouvelles négatives qui vous arrivent sans cesse, alors l'auteur de ce livre vous conseille tout simplement de ne plus regarder ces nouvelles. Mais à part de cela, ce livre est une belle démonstration de ce que l'énergie de bonne volonté peut faire dans ce monde. L'autre livre est « Où va le monde sur la trace d'Hercule » de Frédéric et Patrice Brassure, apparu aux éditions Solidaires. Ce livre ret retrace les travaux d'Hercule de façon plus ésotérique, tout en restant très pratique en même temps. Nous sommes réunis pour méditer ensemble lors de la pleine lune du Capricorne. Dans ce signe, la note clé est « Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. » Prenons un instant de silence pour nous visualiser sur le sommet d'une montagne baignés dans la lumière et par le cœur relions-nous subjectivement avec toutes les personnes et les groupes qui méditent en cette fête de pleine lune dans le but de collaborer à la construction du canal de lumière entre la hiérarchie et l'humanité. » Puis, nous lisons ensemble l'affirmation du disciple. « Je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice. Et ainsi je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. » Je suis une source de force qui les soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin. Et ainsi je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes. Et je connais les voies de Dieu. Et ainsi je demeure. Oum. Ce soir, je propose de regarder un peu plus en détail ce qu'il arrive à Hercule. Avant d'entamer le dixième travail dans le Capricorne, Hercule a déjà fait neuf autres, pas tout aussi victorieux. Mais il est arrivé au sommet d'une certaine sagesse, tant qu'il a compris des choses et a développé une dimension intérieure. La leçon de ce dixième travail concerne le développement de ce qu'on appelle en anglais le « mind » ou en français approximativement le mental. Le mental est un outil extraordinaire parce qu'il est l'instrument créateur par excellence. Rappelons-nous que tout naît toujours d'une idée. Tout ce qui existe a été pensé. Par contre, comme évoqué le, le mois dernier lors de la pleine lune du Sagittaire, la plupart des gens de l'humanité sont encore très centrés sur, le plan, sur les plans inférieurs. Notre mental crée en fonction de nos envies, de nos humeurs ou nos cupidités. En sanskrit, le mental inférieur est nommé le Kama Manas. Le mental supérieur, par contre, nous permet de contacter les plans plus subtils, les vibrations plus élevées, bref, à travers, travers l'intuition, de contacter l'âme. Dans ce dixième travail, l'instructeur donne à Hercule la tâche de descendre aux enfers et de libérer Prométhée. Parce qu'il a volé le, le feu des dieux, Prométhée est puni par Zeus en l'enchaînant à une rocher et chaque jour un aigle vient de lui dévorer le foie. Comme le foie, symbole de nos désirs, est un organe qui se reconstitue en permanence, comme nos désirs aussi, chaque nuit l'organe se régénérait et chaque jour l'aigle revenait s'acquitter de sa besogne. Comment Prométhée est-il arrivé là Était-il vraiment de mauvaises intentions Pour mieux comprendre, reprenons un peu plus des détails du mythe de ce dixième travail. Si Prométhée est assez connu, son frère Epiméthée l'est beaucoup moins. Pourtant, tous les deux sont des Titans, c'est-à-dire des immortels. Ils ont proposé à aider Zeus à construire le monde. Zeus avait déjà construit les prototypes animaux, végétaux, minéraux et humains. Les deux frères lui proposent un coup de main pour répar répartir les qualités contenues dans, une, dans un grand coffre entre tous les animaux. Zeus accepte volontiers. Alors, Epiméthée demande à Prométhée de le laisser opérer seul, tant que la tâche lui intéresse. Mais Prométhée hésite. Comme en grec « pro » équivaut « avant » et « métée » équivaut « qui pense », Prométhée est celui qui pense avant, qui a une vision claire, qui anticipe. Épiméthée désigne celui qui pense après, après coup, et qui agit sans entrevoir les conséquences de ses actes. Malgré quelques hésitations, Prométhée accepte la proposition de son frère. Épiméthée se met à, à l'œuvre, et avec son mental concret, c'est-à-dire du bon sens, il ne se débrouille pas mal. Il répartit entre les animaux toutes les qualités déposées dans la caisse. Il répartit la force, la rapidité, la capacité de voler, etc. Une fois le travail d'Épiméthée terminé, les deux frères évaluent le résultat. C'est alors qu'ils constatent que Épiméthée a complètement oublié d'attribuer des qualités aux humains. L'homme est nu, ne court pas vite, ne sait pas monter aux arbres, n'a même pas de poils pour se prémunir de l'hiver. <coughs> Alors, comment va-t-il se débrouiller Après une longue méditation, Prométhée s'introduit dans l'abri d'Héphaïstos, aussi appelé Vulcain, dieu de la forge, et Athéna, déesse de l'art de création d'objets grâce à l'utilisation du feu, et il s'empare de savoir-faire lié à l'art du feu et de la forge. Si Épiméthée ne comprend pas vraiment l'utilité de ce choix, il y voit cependant la possibilité de donner à l'homme de repousser les animaux dangereux. En offrant le feu à l'homme, cela, cela lui offrait la possibilité de s'équiper et de s'armer à souhait. Mais le feu symbolise aussi le mental. Prométhée confère alors à l'homme la capacité de penser, donc de créer et les os plus près de Dieu. Avec toute sa bonne volonté, Prométhée pensait que Zeus y serait content avec. Par contre, Zeus était furieux. Voler le feu du ciel pour le donner aux hommes et les doter du mental était pour lui inaccept inacceptable. Zeus s'explique. Le mental est un instrument créateur au pouvoir exceptionnel. Dans un premier temps, l'humanité est incapable de se servir du mental de façon éclairée. Il faut qu'elle apprenne à l'utiliser, ce qui peut prendre des milliers d'années. As-tu pensé à ce qui arrivera avant qu'elle devienne maître dans l'art de l'utiliser Réalises-tu l'impact que peut avoir un mental perverti par l'émotionnel sur une société C'est alors que Zeus punit Prométhée et son calvaire commence. Symboliquement, L'histoire de Prométhée et d'Épiméthée parle de la vie humaine. Le dualisme, représenté par les deux frères, nous est familier. Le côté épimétienne nous amène chaque jour à nous servir de notre intelligence, à penser légère, légèrement sans se poser trop de questions, à être efficace dans la plupart de nos entreprises. Le côté prométhien est conscient de notre part divine, libéré du désir et des aliénations quotidiennes. Celui-ci nous permet de méditer, de se montrer capable de vivre par instant à diapason de l'âme. Revenons au travail d'Hercule. Hadès, le dieu des enfers, avertit Hercule que nul ne peut sortir des enfers, parce que Cerbère y vieille. Cerbère est doté de trois têtes, symbolisant le corps physique, l'émotionnel et le mental concret. En autre mot, Cerbère représente la personnalité égoïste, essentiellement centrée sur elle-même. Les deux têtes situées à l'extérieur sont projetées en avant, tandis que la tête centrale, l'émotionnelle, reste un peu en retrait. Dès que Cerbère aperçoit Hercule, il fond sur lui. Hercule, devenu assez intuitif lors des travaux précédents, se saisit de la tête du milieu et l'étouffe. Cerbère rend, rend l'âme, Hercule rompt les chaînes de Prométhée et le reconduit vers la lumière. D'un certain point de vue, Hercule symbolise aussi Cerbère, Épiméthée et Prométhée en même temps, ces différentes forces qui habitent en lui et en fait en chacun de nous. Chacun de nous doit se confronter à sa propre cerbère. Et en parlant de l'humanité, tous les cerbères individuels ensemble constituent un gigantesque cerbère mondial qui nous enferme fortement. Une application pratique de ce dixième travail d'Hercule que nous venons d'exposer et la crise de réchauffement climatique. Dans le bulletin de bonne volonté mondiale de 2022, numéro 2, ou la bonne volonté dans les affaires mondiales, intitulé « Vers un équilibre clima climatique », la crise climatique est décrite comme une crise de pensée ou une crise de la conscience humaine, avec en plus la notion que la Terre est un être vivant. Des aspects plus subtils, plus intérieurs, sont mis en avant au lieu d'une crise purement physique. Bien sûr, la crise climatique comporte un composant qui correspond avec la tête physique de Cerbère. C'est la chose que nous observons depuis plusieurs années, et évidemment, notre première réaction se concentre sur cet aspect visible pour tenter de l'éradiquer. La, la tête intellectuelle réfléchit, organise des sommets comme le COP 27 récemment. Des réunions internationales qui clôturent des discours qui ne résolvent rien, mais qui donnent le sentiment d'avoir avancé. Mais tant que la tête centrale est épargnée, rien ne bouge. Il est important de se réaliser que nos cerveurs individuels alimentent le cerveur mondial. L'énergie suit la pensée et notre monde est le fruit de nos choix. La société de consommation n'est pas tombée du ciel. Elle résulte de nos habitudes matérielles, culturelles et intellectuelles. Nous savons trop bien que combattre ou nier l'émotionnel ne va que l'amplifier mais ne pensons pas que la contribution de chacun et chacune n'aura pas un impact sur un plan mondial. Comme le livre « Humanité, une histoire optimiste » nous montre, l'application de l'énergie de bonne volonté peut changer des choses, et est déjà en train de changer des choses. En pensant plus en termes de l'humanité une, au lieu d'une conscience essentiellement concentrée sur soi-même, les choses commencent à bouger. Pour ce faire, pensons une humanité, une humanité associée aux animaux, aux végétaux, aux minéraux et aux dévins. La terre vivante est une entité une. Sur ces quelques réflexions, passons à la méditation avec la note clé du Capricorne, je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note clé celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin aimant, aimant tout de même son frère sur la route de l'ombre se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre c'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les éteindre et les encourager. Alignement, nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara, et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermède supérieur. Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissons sur la pensée s'immense correspondant au signe du Capricorne. Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière. en utilisant l'imagination créatrice visualisons les énergies de lumière d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester utilisons pour ce faire la progression s'extuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. Intermède inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du Grand Ashram. Enfermons ensemble, au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructure du monde qui vient, le Christ. La grande évocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. que lumière, lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Oum. Merci beaucoup. Comme l'heure exacte, la pleine lune est 23 heures et quelques minutes à GMT, c'est-à-dire minuit et quelques minutes à heure de Genève, ça tombe pile aux célébrations de la pleine lune à New York. Donc si vous voulez faire la pleine lune à l'heure exacte, vous pouvez vous joindre à la méditation qui est faite par New York. Sinon, ça sera un plaisir de vous revoir à la prochaine réunion de méditation, celle de la pleine lune du Verseau, le dimanche 5 février, euh, ici à, à, à Genève. La note clé est « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif ». Merci encore.